0: Ja, herzlich willkommen zur 88. Episode meines Podcasts Energie für Körper und Geist. Erich Frischenschlag ist am Mikrofon. Ich freue mich, dass du wieder hier bist und mir dein Gehör schenkst. Ja, Diese Folge ist auch etwas Besonderes, denn es ist nicht nur die Weihnachtsfolge, sondern es ist das letzte Thema für dieses Jahr. Das Thema ist in fünf Unterpunkte gegliedert und die ersten beiden, die bekommst du heute in der Podcast-Episode und die Unterpunkte drei bis fünf, die bekommst du in meiner nächsten und letzten Folge für 2022. Für diese zwei Podcast-Episoden habe ich mich für ein Thema entschieden, das jedes Jahr in der einen oder anderen Weise auf den Tisch kommt. Es geht nämlich um deine Vorsätze. Es ist ja in jeden Jahr so, dass man sich kurz vor dem Jahreswechsel ein wenig in sich geht und dann einige Vorsätze macht für das nächste Jahr. Die können privater Natur sein oder auch für deine Ausbildung oder für deinen Job, also beruflicher Natur. Auf jeden Fall sollte etwas weitergehen und dann muss man in die Gänge kommen. Unser Thema ist natürlich unsere Fitness. Es ist ja unser Podcast-Thema, Energie für Körper und Geist. Und für diese Vorsätze, die mit deiner Fitness zu tun haben, möchte ich dir heute fünf Ideen geben, wie du deine Fitness voranbringen kannst im nächsten Jahr. Und gleichzeitig habe ich dir in den Show Notes auch für jeden Vorsatz Tools verlinkt, die dir dabei helfen. Aber später dazu mehr. Was glaubst du eigentlich, wie lange die guten Vorsätze im neuen Jahr halten? Ich habe mir dazu eine Statistik hervorgekramt. Die wurde im Standard vor über einem Jahr veröffentlicht und aus der geht hervor, aus einer Umfrage, dass 70 Prozent aller Menschen, also rund zwei Drittel, ihre Vorsätze bereits Mitte Februar wieder verworfen haben. Das heißt, die guten Vorsätze, die halten etwa eineinhalb Monate und dann werden sie leider wieder verworfen. Das hat natürlich auch mit Druck zu tun, denn wenn ich mir was vornehme, wenn ich meinen Alltag ändern muss oder wenn ich mir beruflich was vornehme, wo ich mehr arbeiten muss, dann ist es ein Mehraufwand und dieser Mehraufwand macht Druck ja, und wenn man dann die Zeit nicht aufbringt, dann nimmt man eben den Druck heraus, indem man dann sagt, naja, war halt nichts, versuchen wir es im nächsten Jahr wieder, dann machen wir vielleicht kleinere Brötchen und probieren es von vorne wieder. Damit es dir aber nicht auch so geht, gebe ich dir in dieser Episode fünf mögliche Themen für einen Vorsatz in die Hand, der dich fitter macht und den du auch leicht umsetzen kannst. Der Trick dabei ist, dass du dir nicht zu viel auf einmal vornimmst. Was zählt, ist die Qualität und nicht die Quantität. Das heißt, du überlegst dir, was für dich realistisch ist und formulierst dann ein konkretes Ziel. Ja, du hast richtig gehört. Ein konkretes Ziel. Ich gebe dir heute fünf Themen, aber du solltest dir eines einmal herausnehmen und an dem arbeiten. Nicht gleich an mehreren. Das ist ganz wichtig, denn ein Fehler, der wird oft gemacht. Die Zeit, wenn du dir deine Themen, deine guten Vorsätze vornimmst, das sind meistens die Weihnachtsfeiertage. Und da hast du ja den ganzen Tag Zeit. Und so denkst du dann auch, so dass du den ganzen Tag Zeit hast, dein neues Thema, deine neuen Vorsätze umzusetzen. Aber der Alltag funktioniert anders. Du hast ja deine Verpflichtungen im Job, in der Ausbildung. Und das wird ja nicht weniger. Das heißt, Deine Arbeit an deinem Vorsatz, der kommt ja zu deinem Alltag noch dazu. Und das muss eben zeitlich auch bewältigbar sein. Das heißt, du suchst dir ein Thema heraus und überlegst dir in kleinen Schritten, wie du das umsetzt. Und genau dabei möchte ich dir heute helfen. Viel Spaß dabei bei der heutigen Weihnachtsepisode und vorletzten Episode für das Jahr 2022. Lass uns gleich zum Vorsatz Nummer 1 kommen. Ein gesundes Herz-Kreislauf-System. Arbeite an deiner Ausdauer. Über 50% aller Menschen sterben wegen einem kranken Herz-Kreislauf-System. Wenn wir uns alle Todesfälle in Europa ansehen, dann wird klar, dass wir an unserem Herz-Kreislauf-System arbeiten müssen. Denn 50% aller Todesfälle in Europa sind einem kranken oder desolaten Herz-Kreislauf-System geschuldet. Die Diagnosen reichen von einem klassischen Schlaganfall über den Herzinfarkt, über Bluthochdruck oder Arteriosklerose, das sind verlegte Gefäße eigentlich, wo Ablagerungen drinnen sind und das Blut nicht mehr fließen kann, bis hin zu Herzmuskelerkrankungen. Ein gesundes Herz-Kreislauf-System, das wird einem aber nicht in die Wiege gelegt, sondern ist die Summe von Lifestyle-Faktoren wie regelmäßige Bewegung und eine gesunde Ernährung. Das heißt, eigentlich wird es einem schon in die Wiege gelegt, denn wenn wir als Babys zur Welt kommen, dann ist unser Herz-Kreislauf-System intakt und gesund. Leider haben aber viele von uns, das sind genau diese 50 Prozent oder mehr, einen schlechten Lifestyle. Das heißt, wir machen zu wenig Bewegung und ernähren uns zu ungesund. Und das führt dann eben zu einem kranken Herz-Kreislauf-System, das dann immer mehr schwächelt, je älter wir werden. Und irgendwann führt das eben auch zum Tod. Übrigens ist dieser Wert 50 Prozent in Amerika sogar um einiges höher. Kein Wunder, wenn wir uns überlegen, wie die Ernährungsgewohnheiten in der USA sind. Ich habe jetzt eine Studie gelesen, dass bereits jeder Zweite in Amerika stark übergewichtig ist. Jeder Zweite. Auch Übergewicht lässt natürlich das Herz-Kreislauf-System erkranken auf Dauer. Das Gute daran ist, wir haben einen mächtigen Hebel, um unser Herz-Kreislauf-System zu stärken. Und das ist das Ausdauertraining. Aber was ist Ausdauer eigentlich? Unter Ausdauer versteht man den Grad der physischen und psychischen Ermüdungswiderstandsfähigkeit sowie die rasche Regeneration nach einer Belastung. Das Wort Ermüdungswiderstandsfähigkeit, das gefällt mir ganz besonders, weil es auch ausdrückt, dass Ausdauer eine Alltagsrelevanz hat. Das heißt, wenn du vom Job, von der Arbeit, vom Studium nach Hause kommst am Nachmittag, dann bist du fitter, wenn du eine höhere Ermüdungswiderstandsfähigkeit hast. Und du kannst dann mit einer restlichen Freizeit am Tag noch mehr anfangen, weil du auch mehr Energie zur Verfügung hast. Und du erholst dich auch rascher nach einer Belastung. Das heißt, du erholst dich auch nach dem Job schneller und kannst dann noch mehr unternehmen. Ab wann spricht man jetzt von einem Ausdauertraining? Auch da habe ich in der Literatur nachgeblättert. Und da steht... Bei einem Ausdauertraining versteht man eine mindestens 10-minütige Belastung, bei der mindestens ein Sechstel der Muskulatur in einer gewissen Intensität bewegt wird. Wenn wir zum Beispiel beide Beine oder beide Arme und die Rückenmuskulatur bewegen, dann sind bereits weit mehr als ein Sechstel der Muskulatur an der Bewegung beteiligt, was für ein Ausdauertraining völlig ausreichend ist. Ein Sechstel oder wenn die Beine beteiligt sind, haben wir zum Beispiel beim Laufen, beim Nordic Walking, beim Radfahren, beim Skaten. Beide Arme oder die Rückenmuskulatur haben wir zum Beispiel beim Rudern oder beim Paddeln. Grundsätzlich gilt, je mehr Muskelgruppen an der Bewegung beteiligt sind, desto größer ist auch der gesundheitliche Trainingseffekt. Bei Ausdauersportarten, zumindest bei den typischen, ist es ja meistens so, dass die Beine in erster Linie beteiligt sind mit dem Gesäß, mit den Gesäßmuskeln, also die Muskelgruppen bis zur Hüfte. Beim Nordic oder beim Langlaufen werden aber auch die Muskeln des Oberkörpers aktiviert durch den Abstoß von den Stöcken. Und deswegen kommt diesen Sportarten eine besondere Bedeutung zu. Das heißt, wir aktivieren mehr Muskelgruppen. Ausdauer steht für Beständigkeit und Stabilität. Das heißt, wenn du ausdauernder bist, dann kannst du länger aktiv sein, ohne dass du ermüdest. Du erholst dich schneller nach einer Belastung und du bist schneller wieder fit für neue Aufgaben. Ein Effekt, der eben nicht nur im Sport Vorteile bringt, sondern auch im Alltag ungemein erleichternd ist. Praktisch als Nebeneffekt wird nämlich auch das Herz-Kreislauf-System durch dieses Training stark verbessert und ökonomisiert, also auf mehreren Ebenen ökonomisiert. Es kommt zu einem Sportherz, das heißt zu einem größeren Herz, der Ruhepuls geht zurück, die Gefäße werden trainiert, weil sie sich mehr dehnen müssen, es kommt zu einem stärkeren Blutdurchfluss, es bilden sich neue Kapillargebiete im Körper, das heißt es werden Gebiete im Körper und auch im Gehirn besser durchblutet und mit Sauerstoff und Nährstoffen versorgt, als wenn man Nichtsportler ist. Kurzum, man fühlt sich besser und du bist auch den ganzen Tag mobiler. Was ist jetzt die richtige Dosis für dein Ausdauertraining? Die WHO, also die World Health Organization, die empfiehlt ein Minimum von 150 Minuten Ausdauertraining pro Woche mit dem Ziel, deine Gesundheit zu erhalten, also dein Herz-Kreislauf-System zu erhalten. Und das aufgeteilt auf mindestens drei Einheiten, zum Beispiel drei mal 50 Minuten. Du kannst aber auch fünf mal 30 Minuten zum Beispiel machen. Mehr ist natürlich immer möglich. Die WHO unterscheidet auch in der Intensität. Das heißt, diese Vorgabe von 150 Minuten solltest du in einer Intensität machen, dass du mit einem Trainingspartner oder mit einer Partnerin noch sprechen könntest. Das heißt, du solltest dich nur so weit belasten, dass du noch genug Luft hast, mit deinem Partnerin, mit deiner Partner zu sprechen. Wenn du noch mehr über dieses Thema wissen möchtest, dann schau in die Shownotes. Ich habe nämlich einen Lesetipp verlinkt, einen Blogartikel aus meinem Fundus mit dem Titel 8 Gründe, warum du noch heute mit Ausdauertraining beginnen solltest. Ja, und die Verbesserung deines Herz-Kreislauf-Systems, das ist ein wichtiger Grund. Ich habe ja anfangs auch gesagt, dass ich dir zu jedem guten Vorsatz auch noch Tools verlinke. Und auch das habe ich in den Shownotes gemacht. Ich möchte dir auf jeden Fall mein Buch "Sieben Key Facts so steigerst du deine Lebensqualität empfehlen. Key Fact Nummer 1 also Schlüsselfaktor Nummer 1 das ist nämlich die Ausdauer und den haben wir auch sehr gut beschrieben in diesem Buch. Was dazu kommt ist jedes Kapitel, jeder Schlüsselfaktor hat auch einen Workshop dabei und natürlich auch der Schlüsselfaktor Ausdauer und in diesem Workshop da gibt es ganz viele Zusatzinformationen noch, wie du dir deine Pulszonen berechnen kannst und vieles eben mehr. Den Bestelllink zu meinem Buch, den findest du auf meiner Website erichfrischenschlager.com unter Medien. Vielleicht noch ein Wort dazu. Das Buch ähm, beschreibt einen sehr ganzheitlichen Ansatz. Neben dem Schlüsselfaktor Ausdauer besprechen wir auch die Kraft, die Koordination, die Ernährung die mentale Stärke, die Entspannung und der Schlüsselfaktor Beziehungen. Alles in allem haben wir sieben Schlüsselfaktoren, die dein neues Jahr auf jeden Fall bereichern werden, wenn du an ihnen arbeitest. Aber wie gesagt, nicht gleich an allen sieben gleichzeitig arbeiten, sondern such dir mal einen heraus, an dem du dich versuchst. Vorsatz Nummer zwei. Trainiere dein Gehirn, entwickle deine kognitive Kontrolle. Du kannst dich vielleicht erinnern, wir haben die kognitive Kontrolle ja erst in der Podcast-Episode Nummer 85 besprochen, äh, als wir die Übungen 9 Mind Steps hocheffizientes Gehirntraining in Bewegung diskutiert haben. Auch dieses Thema eignet sich sehr gut für einen Vorsatz für das Neue Jahr. Warum? Gerade erfolgreiche Menschen verfügen über gut ausgeprägte exekutive Funktionen oder auch kognitive Kontrolle genannt. Sie sind deswegen erfolgreicher als andere Menschen, weil sie sich nicht von ihren Zielen abbringen lassen und alle anderen Tätigkeiten hinten anstellen. Sie können eben sehr konzentriert tief in ein Thema eintauchen und dieses auch sehr effizient bearbeiten. Sie können Störreize ausblenden und sind in der Lage, auch Emotionen zu unterdrücken, die sie eben nicht voranbringen. Das heißt, wenn du deine kognitive Kontrolle oder deine exekutiven Funktionen gut entwickelst, dann wirst du sicher nicht mit der Fever deine guten Vorsätze in den Müll werfen, so wie 70% aller Menschen. Im Gegenteil, du wirst in der Lage sein, Störreize auszublenden oder auch Emotionen, die dich nicht deinen Zielen näher bringen, sondern die dich eher weiter wegrücken lassen von den Zielen, zu unterdrücken. Und das ist eben das, was gut entwickelte exekutive Funktionen ausmachen. Eine der wichtigsten exekutiven Funktionen ist die Inhibition. Sie bildet die Grundlage für alle anderen exekutiven Funktionen. Die Inhibition zählt zu den meistverwendeten kognitiven Funktionen. Damit kann das Gehirn Verhaltensweisen korrigieren. Erst diese Fähigkeit macht es möglich, ruhig zu bleiben, wenn man etwas sagen möchte, jedoch weiß, dass das nicht angebracht ist. Sie ermöglicht es auch, im Unterricht zum Beispiel sitzen zu bleiben oder still zu sein oder sicher weiterzufahren, wenn jemand ohne Blinker die Fahrbahn wechselt und sich nicht dabei unnötig aufzuregen, weil es ja eh nichts bringt. Und sie hilft auch, besser zu lernen oder zu arbeiten, auch wenn es manchmal langweilig ist oder man lieber aufstehen würde und was anderes machen möchte. Aber die Arbeit bringt dich eben deinen Zielen näher. Und gerade das ist, was die Inhibition ermöglicht, Inhibition bedeutet also, zwischen deinen primären Bedürfnissen und zwischen deiner tatsächlichen Handlung eine Pause zu machen. Und in dieser Pause überdenkst du, ob dieser erste Impuls, der dir da in den Sinn kommt, tatsächlich die beste Alternative ist, um deinem Ziel näher zu kommen. Ganz anschaulich bewiesen hat das Walter Mitchell. Er gilt als Erfinder des Marshmallow-Tests. Du kennst den vielleicht. Ganz kleine Kinder im Kindergartenalter, denen wird eine Süßigkeit vorne hingestellt und die kriegen die Botschaft, wenn sie zehn Minuten die Süßigkeit nicht aufessen, dann bekommen sie eine zweite Süßigkeit. Und dann geht der Versuchsleiter hinaus. Man muss dazu sagen, in dem Raum, wo die kleinen Kinder sitzen, da ist nichts außer einem Stuhl, einem Tisch und einem kleinen Teller, wo dieses Marshmallow oben liegt. Und dann gibt es tolle Videos, wie die Kinder da reagieren, die Kleinen. Aber Walter Mitchell hat das sehr lange untersucht, also die über das ganze Leben der Kinder, und hat nachweisen können, dass die Kinder im Leben erfolgreicher sind, die länger warten konnten, also die diese 10 Minuten aushalten um dann eine zweite Süßigkeit bekommen. Das heißt, sie haben ihre Impulse kontrolliert, haben nicht dem Erstimpuls zuzugreifen ähm, nachgegeben, sondern haben eine Pause gemacht und ihr Ziel war ja, eine zweite Süßigkeit zu bekommen und haben es wirklich geschafft, zehn Minuten in einem Raum ohne Ablenkungen zehn Minuten zu verbringen. Was für eine Leistung, muss man wirklich sagen. Ich weiß nicht, ob ich das als Kind geschafft hätte. Interessant ist aber, was die Langzeituntersuchungen gebracht haben von Walter Mitchell. Er hat folgende Dinge nachweisen können. Die Kinder, die eben warten konnten, hatten bessere Gesundheitsdaten als Erwachsene. Keiner dieser Kinder hat später zu Drogen gegriffen oder zu Alkohol gegriffen. Sie waren auf den Gesundheitsindizes viel höher eingestuft, Sie haben generell gesünder gelebt, sich gesünder ernährt, hatten weniger Übergewicht. Sie waren erfolgreicher im Beruf, weil sie auch längere Ausbildungszeiten genießen konnten. Das heißt, sie haben äh, alle studiert, haben eine Highschool absolviert, im Gegensatz zu diesen, die eben gleich das Marshmallow gegessen haben. Die hatten eben nicht solche Studienkarrieren. Und sogar die Kriminalität konnte man hier deutlich nachweisen, also Kinder, die gleich zugegriffen haben, sind deutlicher oft mit dem Gesetz in Konflikt gekommen als diejenigen, die als Kinder im Kindergartenalter warten konnten. Was für eine unglaubliche Aussage von diesem kleinen Test, der noch dazu im Kindergartenalter absolviert wurde. Unglaublich. Versuch das gleich bei deiner Weihnachtsfeier, wenn ein Teller mit Weihnachtskeksen vor dir steht am Tisch. Miss einmal die Zeit, wie lange du brauchst, ohne hinzugreifen. Und zähl auch mit, wie viele es am Ende geworden sind, wie viele Kekse, die du dann genommen hast in dieser Zeit, wo du vor diesem Teller gesessen bist. Ich finde, das ist ein schöner Alltagstest, der jetzt gerade zu Weihnachten eine besondere Relevanz hat. Zu diesem Vorsatz habe ich natürlich auch einen Hörtipp für dich. In der erwähnten Podcast Episode Nummer 85 erfährst du noch mehr über die exekutiven Funktionen und wie du sie auch trainieren kannst. Der Titel lautet Exekutive Funktionen, was sie in deinem Gehirn bewirken und wie du sie trainierst. Und das Tolle daran ist, man kann die exekutiven Funktionen sehr gut trainieren, wir haben ja jetzt erst äh, eine Übungssammlung publiziert, die nennt sich Nine Mind Steps. Das ist ein einzigartiges Trainingstool, in dem du mit Bewegung ein hocheffizientes Gehirntraining absolvieren kannst mit sogenannten Dual-Task-Aufgaben. Das heißt, du hast eine Anleitung, welche motorische Aktivität du machen musst und gleichzeitig musst du aber auch eine kognitive Aufgabe lösen. In der Übungssammlung 9 Mind Steps gibt es 50 Kärtchen mit jeweils vier Übungen. Das heißt, du hast über 200 fantastische Übungen, für die es noch viele Variationsmöglichkeiten gibt. Und die sind eine perfekte Ergänzung zu jedem sportartenspezifischen Training im Verein oder im Sportunterricht in der Schule. Oder du kannst sie natürlich auch alleine durchführen. Ist aber nicht ganz so lustig als wie in der Gruppe. Der Trainingsansatz ist wirklich einzigartig. Ich kenne kein zweites Trainingstool, das ähm, in dieser Form die exekutiven Funktionen in deinem Gehirn fördert und trainiert. Ja, und wenn du jetzt neugierig geworden bist, dann schau auf meine Website. Ich habe dir dieses Trainingstool, den deinen MindSteps natürlich verlinkt und dort erfährst du auch noch einiges mehr über diese Übungen. Das war's für die heutige Folge mit den ersten zwei Vorsätzen für das neue Jahr. Vielleicht ist ja schon der eine oder andere für dich dabei, für den du dich schon fit machen möchtest. Dann hol dir die dementsprechenden Trainingstools und dann geht's im nächsten Jahr ab. Und deinem erfolgreichen Jahr 2023 kann nichts mehr im Wege stehen. Wir hören uns noch einmal mit den Vorsätzen 3, 4 und 5 für 2023. Bis dahin sage ich Tschüss und Servus aus Graz.